0: Hier zusammen in einer netten Runde am runden Tisch. Eine runde Sache: Südtiroler Jugendring. Der Michael, die Martina, die Katharina und die Tanja. Grüß Hallo. Es geht um Kinder und Jugendliche, es geht um die Gesellschaft und es geht darum, dass Jugendliche Spiegel der Gesellschaft sind. Und was das genau bedeutet, was es genau heißt und was da alles dahinter steckt, wie viel Idee, wie viel Aufwand, wie viel Herzblut auch, das werden wir sicher in der nächsten äh, Stunde, anderthalb Stunden hören. Ja. Aus einer eigenen Erwartung bin ich hergekommen. Ich sprich mit dem Vorstand des Südtiroler Jugendrings. Ich also habe gedacht, hier sitzen Menschen mit Anzügen und Krawatten und Kostümen. Nichts dergleichen ist der Fall. Junge und jung gebliebene Menschen im Alter zwischen 25 und 35, die die Geschicke des Jugendrings leiten. Und die Geschicke des Jugendrings leiten bedeutet auch, dass man eine Menge Leute, eine Menge Menschen führt. 14 Unterorganisationen die dazugehörig sind, werden vom Vorstand geführt. Wie viele Menschen sind denn da ungefähr dabei?
1: Insgesamt im Jugendring sind so knapp 60.000 ähm, Leute dabei. Das heißt, da sind natürlich die ganzen Teilnehmer ähm, und Mitglieder von den unterschiedlichen Vereinen dabei, da sind Funktionäre dabei unterschiedlicher Ebenen natürlich auch die Vorsitzenden und auch darüber hinaus oft einmal einfach begeisterte Menschen, die früher im Verein wirklich konkret dabei waren, aber darüber hinaus einfach gesagt haben, man will einfach da und dort unterstützen und so kann wir zu ungefähr auf die Zoll, ja.
0: Und äh, da geht es auch sehr viel um Ehrenamt auch, was ich mitbekommen habe und äh, das Ehrenamt auch als Stütze der Gesellschaft, damit die Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. Wenn ich euch so anschaue, als Vorstand, als Einheit vor mir sitzend, vielleicht spricht man darüber zuerst, wie geht es euch im Vorstand, wie kommt man mit fünf Personen zusammen zu einer Meinung, zu einer, zu einer Richtung in der Arbeit für Jugendliche.
1: Ja, es ist spannend, im Jugendring, in die Sitzungen, das sind schlussendlich die Beratungen. Ähm, wo es einfach darum geht, die, die Vielfalt, was wir im, oder im Vorstand dann selber haben, einfach ähm, zu nutzen, das Potenzial zu nutzen. Und äh, dementsprechend die Themenfelder, die, die Sitzungspunkte wirklich aus unterschiedlichen Sichtweisen anschauen können. Und äh, ich sage jetzt, für mich jetzt als Vorsitzender extrem spannend ist, weil ihr ja die Tagesordnung und so vorbereitet. Und ähm, vielleicht, auch, vielleicht jetzt in den Jahren gleich war es mal spannend zu hören, wo man dann nicht so ein bisschen so gewisse Ideen oder Impulse sich natürlich auch schon ein bisschen so zurechtlegt, äh, dass man einfach sagt, ja, vielleicht so oder das sind Möglichkeiten oder wie auch immer, sich einfach Gedanken macht auch zur Vorbereitung. Und die Erfahrung ist eben, dass es das... Ähm, ja, ich allein, nie in der zusammendenken zusammen, denken, als wenn eben fünf Leute kamen. Mhm. Und ähm, schlussendlich, äh, ich vor allem mit dem Gefühl, allen hast Sitzung auch so ja, jetzt haben wir wirklich äh, das Potenzial genutzt und die Vielfalt genutzt und es ist halt mhm. zu jedem Punkt eine Bereicherung und ein Scherzergebnis.
0: Und schaut, dass man das jetzt nicht sieht, es wird heftig genickt am Tisch. <lacht> scheint, ist man sich hier schon einig. <lacht> Dass die Sitzungen sehr ergimmig sind. Du bist Vorstandsvorsitzende, heißt das, dass du die Chefin bist? Sagst du an, was lang geht? Oder wie ist das bei
1: euch? Nein, zum Glück nicht. <lacht> so, <Sorry. lacht> Okay. Nein, also es ist. Es ist äh, ich glaube, als Vorsitzende muss man in den unterschiedlichen. Ähm, ja, Sitzungsteile dann schlussendlich auch differenzieren. Ja. Also im Grunde im Vorstand, da bin ich die Erste untergleichen, ja, und vor allem die Funktion zu moderieren, wenn die Vorstandssitzungen sein. Und es braucht dann sicher einfach eben wirklich die Achtsamkeit und der Offenheit, die Themen offen in die Runde zu bringen, so dass wirklich der Beratungsprozess dann schlussendlich auch entstehen kann.
0: Also du bist sozusagen nicht die hierarchische Chefin, sondern die Organisatorin, die Moderatorin und die eigene Dienstleisterin für den Vorstand sozusagen.
1: Im Bezug zum, ja, nicht für den Vorstand. Wir sehen uns als Vorstand dann gemeinsam auch wieder im Grunde als Dienstleister für, für die Struktur Jugendring. Mhm. Und ähm, das ist sehr spannend, wenn man das, die Haltung und das Bewusstsein schlussendlich so also mhm. lebt und Tagtäglich oder mit jeder Sitzung mehr wieder schafft, zum Ausdruck zu
0: bringen. Wie läuft denn so eine Sitzung ab? Ist das harmonisch? Ist das schwierig? Ist das... Ist jetzt Menschen auf Augenhöhe, die sich auf Augenhöhe begeben, aber doch mit sehr unterschiedlichen Meinungen so, wo ich euch jetzt um den Tisch sitzen sehe und was ich aus dem Vorgespräch schon gehört habe. Mhm. Wie, wie läuft denn so was typischerweise ab? Wenn man so etwas sagen kann.
2: Ich denke, in der... Vorstandssituation ist auch ganz wichtig, dass jeder seine eigenen Meinungen mitbringt, dass jeder seine eigenen Erfahrungen, Interpretationen hat und vielfach wird sich zunächst ausgetauscht, jeder wird befragt, ob er etwas dazu sagen möchte, welche Erfahrungen er gemacht hat und am Ende schaut man gemeinsam einen richtigen und guten Weg zu gehen.
0: Also Diversität, und das, das, aber das braucht Unterschiedliche Zugänge brauchen ja irgendetwas Gemeinsames. Sagt also Menschenbild, auf, auf gleicher Augenhöhe begegnen, ja, aber irgendwie muss es dann noch was geben. was also im Vorgespräch haben wir ja gehört, dass es auch ein Leitbild gibt. Vielleicht kann man darüber kurz was erzählen. <lacht>
3: Ähm, ja, wir haben als oder Jugendring unser Leitbild ausgearbeitet, natürlich auch wieder alle zusammen immer, ähm, dass wir auch immer bei den Sitzungen vor Augen haben. Wenn es dann auch manchmal Unstimmigkeiten gibt und jemand einen, einen Gedanken einbringt, der was vielleicht nicht ganz dem Leitbild entspricht, erinnert uns doch wieder jemand daran, wir haben das Leitbild, also müssten wir vielleicht noch in eine bisschen andere Richtung denken und dann kommen wir eigentlich immer wieder auf diesen Konsens oder das, was uns dann wieder vereint mit dem Leitbild.
0: Mhm. Klingt jetzt so danach, als würde einiges beschleunigen? <lacht> ja, aber beschleunigt werden, ja. perfekt glaube ich nicht. Nein, nicht nee,
3: ganz.
0: <lacht> so knapp davor. Klappt davor, okay. ja. Okay. Klingt nach Beschleunigung, nach, nach kurzen Wegen. Mhm. Also wie man das sagen kann. Gibt es vielleicht ein konkretes Beispiel dazu, dass sich dass Zuhörerinnen darunter etwas besser, etwas leichter ja. etwas vorstellen können?
4: Ja, unsere Sitzungen sind nicht ewig lang, die haben eine ganze genaue Zeit also zerfrischt, wie lange sie dauern. Äh, zum Beispiel früher hatten wir unter dem Thema Allfälliges noch einige Punkte. Mhm. Das gibt es jetzt nicht mehr, sondern nur wirklich, wenn ein Thema noch in letzter Sekunde vor der Forschungssitzung hereinkommt, per Mail meistens an den Geschäftsführer, wo wir reflektieren müssen. Aber auch da sagen wir das öfter, ja, wir müssen jetzt noch mal mehr beraten, heute ist die Sitzung äh, leider um, wir müssen das auf den auf dem nächste Vorstandssitzung vertagen und ganz konkret äh, ist in meinen Augen auch die sogenannte Vorstandskultur, was wir auch festgeschrieben haben, hilft auch allen dabei, weil ich weiß ganz genau als Vorstandsmitglied, wenn ich ein Anliegen, ein Problem habe oder ich da an bin, dann müssen wir nochmal bei diesem Thema, haben wir schon länger nicht mehr genauer analysiert und geschaut, dann bringe ich das zur Vorsitzenden und äh, die tut es auf die Tagesordnung und so kann sich auch jeder genau vorbereiten. Also ich kann sagen, ich bin mehr im Verein Vereinen tätig, aber so gut vorbereitet, wie ich schon in die Sitzung komme, damit ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen die reflektieren und die Beratung durchfangen kann, gibt es eigentlich äh, nirgends, also, wo ich mhm. mit dem Leitbild arbeite.
0: Also auch äh, im Sinne ja das Respekt zueinander, miteinander, also ich bereite mich vor, die anderen bereiten sich ja auch vor. Aber nur mal, gibt es ein konkretes Beispiel, wie das Leitbild hilft, Entscheidungen zu treffen oder Konzeptentscheidungen zu, zu erlangen, erleichtert, verbessert, wie auch immer?
1: Ja, im Allgemeinen, wenn Anfragen zu Kooperationen, Zusammenarbeiten von außen kommen, dann ist ein Leitbild enorm hilfreich, ja, mhm. weil einfach ganz klar ist, okay, das und das ist die Anfrage, das und das wäre die Erwartung, was wir als Jugendring dann, dann äh, da erfüllen müssten oder unser, unser Teil unserer Funktion dann im Gesamten wieder. Und da kann man dann einfach ganz klar das Leitbild zur Hand nehmen und, und reflektieren, okay, würde das da einpassen, äh, ist das ein, wenn wir da dabei sein, ist das ein Beitrag zum, zum Wohle vom Ganzen, ist im Sinne auch ein förderlich für einen aufbauenden, sich entwickelnden Prozess, und äh, wenn gewisse diese Fragen dann einfach nicht, nicht wirklich beantwortet werden können, dann geht man auch Kooperationen nicht mehr ein. Ganz, mhm. Also man, man, man kann sich ja ganz anders argumentieren, warum auch nicht. Ja, jetzt, es werden dann nicht irgendwelche zwischenmenschliche Geschichten, äh, so wie man wegen Beziehungen dann nicht und Kontakte nicht umschunzt in eine Kooperation einiger. So, äh, kann man einfach insgesamt gut argumentieren.
0: Das heißt, der Vorstand als Gesamtes, aber auch alle Vorstandsmitglieder als einzelne Personen haben ein Commitment zu diesem Leitbild. Mhm. Also deswegen brauchen wir da mhm. gewisse Dinge überhaupt diskutieren. Genau. Ja. Wenn man, kann man vorher sagt, ja, passt. Mhm.
3: Ja. Es kommen auch manchmal so Einladungen, wo es dann schon darum geht, ja, können, können, kann man an, diesen, an dieser Veranstaltung teilnehmen, hat das überhaupt irgendetwas mit dem Leitbild von Südsel oder Jugendlichen zu tun, zum Beispiel auch manchmal so politische Einladungen, was dann eher, wo wir dann eher uns zurückhalten.
1: Mhm. Okay. Wir haben jetzt erst im Herbst äh, Kooperation auch, äh, gemacht, sind wir eingegangen und äh, im Laufe vom Projekt hat sich herausgestellt, dass der Kooperationspartner äh, einfach, andere Vorstellungen auf einmal hat und die irgendwo ein Exklusivrecht für sich auch äh, beansprucht hat und dementsprechend war dann ganz klar die äh, Forderung eigentlich an den Jugendring dort da. und das war sehr spannend zu erleben, weil wir dann einfach gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Möglichkeiten, aufgrund von diesem Leitbild, da geben sich die Möglichkeiten und es war dann ziemlich klar, die Entscheidung, wir beraten und wir werden ins Sehen uns beraten und haben damit dann auch die Rückmeldung gegeben, der Vorstand wird sich zu der Anfrage beraten und haben dann einfach die Woche dann auch noch gebraucht, um uns zu treffen. Und ähm, im Austausch in dieser Beratung und war das Leitbild enorm hilfreich, weil es einfach auch ein bisschen eine knifflige Situation dann war mhm. und mir äh, schlussendlich auch riskiert haben, äh, dass ein Kooperationspartner ab, abspringt, was für uns nach wie vor auch wichtig war, den dabei zu holen und haben äh, dann, aber war für uns klar na, aufgrund vom Leitbild und vor allem aufgrund von Prinzip Vielfalt und nicht lei, äh, auf Einzelnen zu fokussieren, war ziemlich schnell klar dann äh, dass wir der Forderung nicht nur gern, die, das Projekt, so wie wir es bis jetzt einfach entwickelt und in die Gänge gebracht haben, das muss so auch abgeschlossen werden. Und auch wenn wir eben äh, riskieren einen Kooperationspartner zu verlieren, ähm, müssen wir einfach im Sinne vom Jugendring das äh, so weiterfahren. Und äh, in der Hinsicht war, da ist schon spannend, dann auch ein bisschen die Wirkung von Beratungen schlussendlich auch zu beobachten. Zum einen der Kooperationspartner, es eher perplex war, Beraten, wir beraten, so brauchen die jetzt eine Woche der Zeit, sich zu beraten. Ich will am besten heute oder gestern noch eine Entscheidung, ja, so, was mhm. das Instrument vielleicht jetzt da nicht, nicht gekannt hat. Aber gleichzeitig auch darüber hinaus glaube ich schon, dass Beratungen auch darüber hinaus dann wirken, ja, dass ähm, die Kooperat wie auch immer, ja, die, der Kooperationspartner ist geblieben, wir haben es so zu Ende geführt, wie wir auch gestartet sein und äh, man merkt auch jetzt im Nachhinein, dass man ähm, auf diesem Partner nach wie vor bauen können und äh, eine
4: gute Zusammenarbeit haben. Das
0: heißt, ein, ein Höchstmaß an Authentizität auch für den gesamten Vorstand und mhm. den Verein. Mhm.
4: Ja. Mhm. Und da zum Beispiel ist mir auch so ein Erlebnis, kann man immer genau in dieser Zeit, wo das Thema so heikel war, im Krankenstand, ich hatte einen Autounfall, und dann ist die Anfrage gekommen, äh, ganz kurz über WhatsApp, Achtung, wir müssen beraten. Wir haben dann in E-Mail-Verkehr uns ganz rege ausgetauscht und ihnen haben mit Leitbild und was wie ist mein Standpunkt, dann ganz lang reflektiert, weil ich Zeit gehabt habe, und ich liege noch <lacht> Und da äh, habe ich mich jetzt aber nicht in dem Moment nicht anwesend gefühlt, mhm. sondern weil ich wusste, na okay, ich war dabei, ich habe die Nachricht gekriegt, es ist meine Bringschuld, weil ich bin ja abwesend und sich un also entschuldigt und, und genau so habe ich dann meine, meine, meine Kunden kundgetan. Wir sind dann eh alle zum gleichen Thema gekommen, aber da habe ich auch gemerkt, wenn man systemisch arbeitet und nicht gerade jetzt physisch 100% in diesem Stuhl sitzt, aber trotzdem irgendwie dabei ist, egal ob über Skype oder über E-Mail oder WhatsApp, meine Meinung hat Platz und mir und reflektiert trotzdem gemeinsam. Also von dem her war das auch ganz spannend zu sehen, weil weil sonst, wenn man dachte, ja, da bin ich jetzt eh nicht da, wir hätten das da, kann ich da schon jetzt genügend meine Meinung und meine, meine Bedenken äußern, aber es hat wunderbar funktioniert. Und genau das ist das Spannende, in einem systemischen Verein, dem Sitz oder Jugend und auch der Jugendorganisation, der Jugendorganisation zu arbeiten.
0: Das heißt, Zugehörigkeit ist auch nicht an eine Örtlichkeit gebunden. Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte, das ist eine, <lacht> eine Gefühlssache. Mhm. Und dazu muss ich nicht anwesend sein. Leistet aber trotzdem eine Bringschuld und wart nicht passiv, bis irgendwer die Hohlschuld bedient. <lacht> mhm. Spannend, wenn man bedenkt, dass viele denken, ja dann mit einer Unterschrift und einem Vertrag ist die Zugehörigkeit geregelt, ja. es ist Handlung, aber keine Gefühlsregung. Und das beschreibt ja ganz was anderes, obwohl du nicht da warst, hast du das Gefühl gehabt, mit dabei zu sein und sogar die Verpflichtung gespürt,
1: mhm.
0: dann Beitrag zu liefern, zur Beratung. Mhm. In welcher Form auch immer, elektronische Medien gibt es ja genug. Okay, ein spannender Aspekt, der mit Sicherheit vielen weiterhilft. Und schade, dass man dieses gemeinsame Strahlen jetzt nicht sieht <lacht> auf dem Aufnahmegerät. Das scheint aber wirklich authentisch ein machtvolles Instrument zu sein. Dieses Leitbild jetzt vielleicht eine provokante Frage auch. Jetzt angenommen, ich sehe jetzt nicht mehr da, gibt es das Leitbild weiter, hat das dann genau dieselbe Kraft? Wie, oder du bist erst zu kurzem dabei, hat es das Leitbild
2: bei dir schon gegeben, Michael? Bei mir hat es schon gegeben, ich bin direkt hereingewachsen mit dem Leitbild. Mhm. Wir haben es im Nachhinein noch etwas anders ausgeführt mit, mit weiteren Ergänzungen. Man wächst sehr schnell ein, mhm. es beschleunigt den Prozess absolut auch, um überhaupt die Funktion übernehmen zu können. Also
0: deine Idee der Zugehörigkeit wird dadurch schon beschleunigt
2: auch? Definitiv, ja.
0: Also vollkommen egal, wie lange ich dabei bin, es gelten für alle dieselben
2: Maßstäbe. Egal, ob jemand zehn Jahre dabei ist oder drei Wochen, die haben dieselben Maßstäbe. So ist es. es unterstützt in jeglicher Richtung, einmal in der Entscheidungsfindung, im Prozess als solches. Ich komme auch von verschiedenen Vereinen, muss sagen, die Sitzungsführung, dort angefangen über Entscheidungen, über Handhabung mit verschiedenen Situationen, in der Form noch nicht gesehen.
3: Mhm.
0: Aber trotzdem die Frage, angenommen äh, aus irgendeinem Grund, gibt es euch vier oder euch fünf im Vorstand nicht mehr. Ähm, wie ist es dann mit Leitbild? Bleibt es? Wird es von anderen übernommen, ohne es zu hinterfragen? Äh, wie schaut es sowas aus? Was macht ihr? schon?
2: <lacht> das wir möglich. können sehr ja schnell weg sein, weil wir haben alle
4: zwei Jahre Wahlen also von dem her sehen wir, könnten wir ja ausgetauscht werden. Mhm. Ähm, auch im Zuge des Qualitätssicherungsmanagements, also, also die Qualitätssicherung, was wir auch an der gesamten Geschäftsstelle auch mit Hauptamtlichen äh, gemacht haben, äh, bin ich überzeugt, dass das Leitbild bleibt und dass unsere Nachfolger das vielleicht noch ausbauen oder verfeinern, weil ich glaube, äh, manchmal kommen vor allem in der Jugendarbeit andere Herausforderungen auf uns zu, dass man immer wieder muss draufschauen. Aber ähm, wir, das Leitbild wird teilweise auch in der Geschäftsordnung und Statut übernommen. Das heißt, was ganz gesetzlich vorgeschrieben ist, was alles sein muss in einem Verein, teilweise, was das Gesetz fordert. Aber ich bin überzeugt, das bleibt. Und ich glaube wir leben das Systemische und tragen das auch nach außen zu, zu unseren Mitgliedsorganisationen. Auch diese merken ganz andere Beratungsprozesse. Also wir führen auch Beratungsprozesse, zum Beispiel in treffen vor. Und äh, wir haben so, ich sage immer so, wir haben so einen systemischen ähm, ich sagen, Hype äh, oder das Feuer angezündet und die Fackel tragen wir jetzt weiter. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wenn wir nicht hier sind oder meine Mündigkeit, das weitergeht. Mhm.
0: Also Südtirol ist systemisch gut beleuchtet. Glaube, <lacht> ja, mit, mit Fackeln und, und, auf, und was auch immer Feuer entfacht. Äh, das Feuer des gemeinsamen Miteinanders.
1: Und das ist jetzt ja so, dass man, wir jetzt ja nicht für den Vorstand, mhm. für den jetzigen Vorstand das Leitbild macht, sondern für, für den Jugendlichen das Leitbild mhm. machen. Und mhm. dementsprechend das macht schon einen großen Unterschied vom Bewusstsein her. Und äh, dementsprechend ich glaube ja, dass es weiter wird. Mhm. Ähm, ich hoffe gleichzeitig auch, dass und selber auch wieder Aufgabe sein wird, ähm, zuzuschauen, in die Gesellschaft als erstes zu schauen. Es ist Leitbild von Jugendring als solches, dann auch mit eben Bewegungen in der Gesellschaft, Entwicklungen in der Gesellschaft auch, auch abzustimmen und auf jeden Fall auch dazuzulernen. Ja, zum einen inhaltlich vom Leitbild her, wo es einfach hast themenschwerpunkte vielleicht einmal an aufnehmen wenn man den Bedarf dazu auch kennt beziehungsweise vielleicht da ist ein oder andere rübrigt sich keine Ahnung in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt Die Offenheit ist allem gegeben aber vor allem glaube ich, ich sage jetzt wenn wollen sein nächster Vorstand der auch mit dem Leitbild arbeiten kann da kann ganz anders auf ganz anderer Basis die eigene Tätigkeit umfangen und starten. Und auf der anderen Seite auch grundsätzlich so das Systemische. Ich glaube, das ist äh, so, auch wenn wir sehr bemüht sind und ich, ich traue zu sagen, auch schon in der Entwicklung und dem Nutzen vom Systemischen äh, weit sein. Das wird allgemein ein Lernfeld sein. Und äh, ich glaube, in erster Linie ein Lernfeld, das ist so wie es im Moment äh, ist, allen wieder mehr umsetzen zu lernen, allen wieder mehr implementieren zu können. Aber gleichzeitig das Systemische, ich glaube, da kommt in der Zukunft nur so viel mehr. Wo sind da irgendwo als, als nützlich wert und in der Struktur nützlich wert, dass es bestimmt wichtigste ist, auch so eine Lernhaltung zu haben? Gesunde Lernhaltung,
0: da kriegen wir einen gewaltigen Schwenk zum Menschenbild. Und aus dem Vorgespräch weiß ich ja auch, dass. Viele als euch eint, unter anderem auch das Menschenbild. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen, ein bisschen was erzählen darüber.
3: Was uns sicherlich eint, ist das Interesse an den Jugendlichen oder generell Kinder und Jugendliche? Wir kommen ja alle prinzipiell ursprünglich von einer Mitgliedsorganisation. Hm. Natürlich jeder mit seinen ähm, unterschiedlichen dann auch Interessen, aber auch ähm, ja. Und in dem Bereich sind wir dann alle, dadurch, dass wir halt alle verschieden sind, kommen wir dadurch zu einem gemeinsamen Nenner zusammen, was uns dann eigentlich so ausmacht. Und ähm, jetzt besonders bei uns ist halt wichtig, dass der Jugendliche irgendwie als Spiegelbild in dem Fall von einer, von einer Gesellschaft, wo wir sagen, ja, was können wir als Südtiroler Jugend, Südtiroler Jugend drin für die Jugendlichen schaffen, dass sie sozusagen. Ähm, in der Gesellschaft auch ihren Platz irgendwie finden. Und ähm, was uns halt dann auch irgendwie vielleicht, sagen wir, uns auch wichtig ist, dass einfach ähm, der Jugendliche, wird als Jugendliche wird als Jugendlicher gesehen und wird nicht sozusagen schon als ausgebildeter, ausgewachsener, erwachsener in der Gesellschaft hineingeboren, sondern schon als Jugendlicher, der sowohl seine Fehler hat und auch seinen Lernprozess noch vor sich hat, mhm. in dem Fall.
0: Also als vollwertiger Mensch oder
3: genau. gesehen, mhm. dem
0: man auf Augenhöhe begegnen kann.
3: Genau.
0: Jetzt hast du etwas Interessantes gesagt. Spiegelbild der Gesellschaft, der Jugendliche oder die Jugendlichen als Spiegelbild der Gesellschaft. Jetzt bin ich wieder mal gern provokant. Und es gibt ja solche, solche und solange. Ja, so lange. <lacht> auch zu sagen. Es gibt natürlich Jugendliche, die unglaublich viel bewegen. Es gibt auch solche, die ganz andere Richtungen gehen. Suchtmittel und, und alles, was man damit zusammen verbindet. Kriminalität. Äh, und äh, ja. Ich kann nicht weiter ausformen, was meine Nachrichten immer so hört, Aber ist das Spiegelbild der Gesellschaft oder das Andere? Oder alles?
4: Provokant zurück. Der Jugendliche ist Symptomträger. Symptomträger. Von Das bitte musst du mir jetzt erklären. <lacht> also
0: mir vielleicht gar nicht so, aber den Zuhörern vielleicht. Was heißt jetzt Symptomträger? Ja, Symptomträger kenne ich ja. Schnupfen, die Nase läuft, Symptom. <lacht> Ursache sind Bakterien oder Viren. Die Nase ist Symptomträger.
1: Ich
4: glaube, in der Öffentlichkeit wird manchmal so ein negatives Bild den Jugendlichen halt, wie Sie gesagt haben. Drogen und, und, und will nicht arbeiten. Schulabbrecher, so ein bisschen zugeschoben, aber effektiv äh, spiegelt er eigentlich auch die Erwachsenenwelt, die was vielleicht auf ihrer Art und Weise auch nicht mit dem Gesellschaftsumfeld fertig werden Und der junge Mensch ist halt offensichtlich, dass man es besser zeigen kann, nach außen die Probleme. Und deshalb sage ich eigentlich, äh, teilweise Probleme können wir auch eins zu eins in der Erwachsenenwelt spielen, weil es gibt sicher sehr viele äh, Erwachsene, die auch ein Alkoholproblem haben, nur beim Jugendlichen wird das halt manchmal äh, groß gestochen. Ich glaube, wir als Südter oder Jugendring ähm, sind für jede Art von Jugendlichen und Kindern da, egal ob er jetzt den, den Spiegel der hat. Den Gesellschaftsbild entspricht oder nicht. Wir, wir schaffen den Rahmen für Sie und, und ähm, suchen für jeden, äh, jeder Gruppe eine Lösung äh, hinzuweisen und sehen das Problem jetzt nicht immer so negativ, sondern wir sehen es auch als Chance daran zu arbeiten und Jugendliche zu unterstützen, um aus diesen Schieflage oder falschen Weg herauszukommen. So also sehe ich das, das Symptomträger. Okay, also
0: Symptomträger heißt, irgendwo müssen die es gelernt haben.
4: Genau, Vorbild.
0: Von, von irgendjemandem oder wie auch immer. Und interessiert auch gar nicht so, von wem sie es gelernt haben, sondern eher, wie können wir sie hinzubegleiten zu etwas anderem, oder?
2: Im, Im Grunde, richtig. Also was machen Kinder und Jugendliche? Sie lernen in der Regel von Erwachsenen und das kann positiv als auch negativ sein. Und äh, wenn wir das jetzt vielleicht wieder zurückspielen auf den Südtiroler Jugendring kann man es vielleicht sich bildhaft so vorstellen, wenn wir einen Spiegel vor uns haben, dass wir als Organisation einfach versuchen den Rahmen zu, darzustellen, dass wir die, die Richtungen eventuell in die Wege oder dass wir einfach die, die richtigen Wege mit den Kindern und Jugendlichen ergehen können, ob es jetzt auf politischer Ebene ist oder sonstige Ebene, dass sie durch uns die Möglichkeit haben, in welcher Situation sie sich befinden, Positiv als auch negativ, trotzdem in der Gesellschaft eine, eine gewisse Funktion zu übernehmen.
0: Funktion in der Gesellschaft. Das klingt spannend. Wie könnte man das jemandem erklären, der nicht systemisch noch ist? Wel welche Funktion haben Jugendliche in der Gesellschaft?
1: Ja. Ich glaube, so wie der Michael jetzt gesagt hat, so das Erwachsene Vorbild sein und sein, so geht mal, Jugendliche so ab. So zwischen 15 und 30, vor allem auch Vorbild für die jüngeren Jugendlichen. Und äh, das ist schon mal eine Rolle, die sie haben in der Gesellschaft, mhm. die, die ihnen vielleicht auch ähm, manchmal nicht so bewusst ist, ja, aber äh, nach wie vor ist es so. Und dementsprechend sind eigentlich gerade die Jugendlichen ab 15 äh, diejenigen, die am ähm, den Zugang zu jüngeren Jugendlichen erhoben, die sie am besten auch begleiten können, gerade in der Entwicklung von Fähigkeiten. Und da ganz spannend, wenn man so das Vereinswesen in die Überlegungen mit nimmt, weil schlussendlich bei die Vereine, bei Kinder- und Jugendorganisationen gerade so ab dem Alter 14, 15, ja, so der Schnitt ist, wo äh, die Jugendlichen nachher zu Gruppenleiter werden, zu Funktionär werden, zu denen, die was schlussendlich eben Gruppen für Kinder und, Jugend und jüngere Jugendliche anbieten und, und organisieren und äh, auf die Art und Weise ein Umfeld schaffen, wo die jüngeren äh, eben Fähigkeiten entwickeln können. Und, wenn und so da, da sprechen wir vom ehrenamtlichen Tätigkeit. Da sprechen wir von ehrenamtlicher Tätigkeit, okay. ja. Ehrenamtliche Tätigkeit auch als, als Beitrag zum Wohl vom Ganzen, als Beitrag zur Gesellschaft, in Südtirol einen Beitrag zu leisten mhm. und ähm, eben im Grunde auch, kann man auch sagen, ein Dienst für die Gesellschaft.
0: Als 15-Jähriger schon. Mit dem Bewusstsein arm und übernehmen ich leiste einen Beitrag in der Gesellschaft.
1: die will vor allem,
4: ich weiß nicht, ob das Bewusstsein muss ein bisschen sacken lassen. Okay. Das,
0: kommt, das kommt ja nicht so häufig vor, denke ich mir, <lacht> wenn ein jugendlicher Mensch äh, in seinem Alter mit 14, 15 die Idee hat, je, yeah, ich leiste einen Beitrag. Mhm. Und das ist wichtig und richtig, was er da tut. Mhm. Wenn ich an meine 14 oder 15-jährige Vergangenheit denke. Puh, ich keine Idee davon, welche Beitrag
4: ich glaub, Ich glaube, das ist auch die Stärke von Südturer Jugend und seinen Mitgliedsorganisationen. Das genau macht sie irgendwie so einzigartig. Weil durch das Ehrenamt schaffe ich ja, an jungen Menschen in verschiedenen Lebenslagen mal zu begleiten. Er ist ein Kind und dann wird er größer. Er hat so viel mit der Auswahl, wo kann er sich hinbewegen. Dann in die, er arbeitet sich für sich persönlich Kompetenzen heraus, wo er eigentlich sich okay, in der Schule vielleicht bin ich jetzt nicht der Top-Schüler, aber ich bin im Stande, im Ehrenamt, äh, der beste Bastler bei den pfadfindern zu sein, zum Beispiel. Und was mir da auch so wichtig ist, glaube ich, dass man vor allem jungen Menschen in den verschiedenen Lebensrealitäten, wo sie sich zurechtfinden müssen, können, wollen, äh, ein Teil auch selbstwirksam können werden, äh, Selbstkompetenz ausarbeiten und einfach reflektieren über sich selbst und auch was die Selbstverantwortung. Das heißt äh, Genau diese Kombinationen von Reflexion, Verantwortung und Wirksamkeit äh, schafft es den Jugendlichen den Platz in der Gesellschaft zu geben, was sie teilweise nicht bekommen und dann eventuell in solchen negativen Geschichten abrutschen.
0: Das heißt, der Jugendliche erfährt ja eine Gehörige über zum Sinnorientierung. <lacht> ja. Gerade in der Phase, in der sie sich abnabeln, ein weiteres Mal abnabeln von den älteren Generationen, und aber genau nicht wissen, wohin, wie es denn gehen wird. ja die, Das erste Mal wird das andere Geschlecht interessant, die Haut macht Sachen, puh. <lacht> und, ja. und dann einen Sinn zu erfahren,
1: mhm.
0: ist schon eine gewaltige Sache.
1: Mhm. Gewaltig und ausschlaggebend und notwendig, um Menschen, junge Menschen, auch in die, in die Mündigkeit und Eigenständigkeit begleiten zu können, also um die ähm, Entwicklung schlussendlich der Entwicklung auch wirklich fundiert Raum zu geben, so dass sie nicht in irgendeiner äh, Dependenzabhängigkeit hängen bleiben, mhm. sondern sich wirklich eben ähm, auf, auf, im Sinne der Reife auf eigenständige vier stellen. Mhm. Und ähm, gerade so, so ein Satz der eigentlich so leitend ist, es im, im Leitbild heißt einfach. Wir sehen Menschen als bergwerkreichen Edelsteine von unschätzbarem Wert mhm. und in Vielfalt und Einzigartigkeit. Und gerade die Umfelder, wo, wo junge Leute eben Beitrag leisten können, aktiv werden können, wirksam werden können, das sind die Umfelder, wo sie gleichzeitig die Edelsteine in sich entdecken und zum Ausdruck bringen können, die, wo sie die Edelsteine-Fähigkeiten, Qualitäten- eben ihnen bewusst wird. Und wenn man das bewusst hat, dann kann man sie auch jetzt nicht gleich dort einsetzen, wo ich sie jetzt im Moment gerade einsetze, sondern überhaupt für unterschiedliche Bereiche, wo man dann insgesamt einfach drinnen ist, unterschiedliche Umfelder, egal ob es Familie, Schule, Freundeskreis, zukünftige Arbeit ist, einfach auch nutzen und für die Gesellschaft nutzen.
0: Das bedeutet ja auch dann, dass die Arbeit im Vorstand durchaus ein Dienst ist, diese Edelsteine zu fördern.
3: Mhm. Genau. Ja. Aber halt besonders auch von den Mitgliedorganisationen. Und die sind dann wirklich um, am ja? mhm. um,
0: Sehen die das sind, auch so? Ja.
3: Würde ich schon sagen.
0: <lacht> haben, haben alle das Gleiche wieder provokant Menschenbild oder, oder sehen die das anders? Also es sind ja 60.000 Menschen plus minus.
1: Die Aufgabe ist sicher, so ein Leitbild nachher Schritt für Schritt auch ähm, so jetzt in, in die ganze echte Aussie wirken zu lassen mhm. und äh, greifbar werden zu lassen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass vor allem das Bewusstsein da ist, dass der Schritt notwendig ist, auch noch verstärkter notwendig ist und gerade so ein Schritt. Ähm, die Mitgliedsorganisationen verstärkt eben zu dem Menschenbild dazu sensibilisieren und dazu zu arbeiten, wo äh, sicher noch mehr, noch mehr Potenzial drinnen ist, da die jetzt so aus meiner Sicht sorgen, ähm, als es im Moment ist. Aber es eh, ist alles eine Entwicklung und es ist alles...
0: Irgendwer muss anfangen. Genau, ja. Mhm. In jedem Fall ist das der Vorstand ja. des Situation der mhm.
2: Ich denke, die, die einzelnen Mitgliedsorganisationen, die wir haben, die unterscheiden sich... Teilweise sehr, aber jeder Einzelne hat so einen wichtigen Beitrag für die Kinder und Jugendliche und das ist auch das, was uns als Südtiroler Jugendring mit den Mitgliedsorganisationen vereint, dass wir das gleiche Ziel haben. Wir wollen Kinder und Jugendliche fördern und das schafft man vielfach dadurch, dass man ihnen einfach mit dem Ehrenamt eine gewisse Verantwortung schon übergibt und wie die Martina auch im Vorgespräch gemeint hat, als Schule des Lebens das Ehrenamt zu sehen. Ich selber muss dazu sagen, ich bin ehrenamtlich jetzt seit wenigen Jahren Ästhetik. tätig, kann es mir aber gar nicht mehr ohne vorstellen, weil man einfach selber sich doch durchaus weiterentwickelt.
0: Das heißt, ist die Entlohnung, wenn man
2: so möchte, des Ehrenamtes mhm. ist eine persönliche Entwicklung. Genau, und man dann gibt sehr viel bekommt aber auf der anderen Seite nochmal mehr zurück. Mhm.
4: Und ich glaube, es ist unbezahlbar, so ist es bei mir persönlich. Ja. Immer weil ich kann noch, noch 100 Ausbildungen machen und noch. 100 Kurse, okay, aber das, was das Ehrenamt einem zurückgibt und wie man da selber an sich selbst arbeiten muss, beziehungsweise hineinwächst und, und auch äh, sich extrem ähm, entwickelt, das habe ich jetzt in, in meinen ganzen Studien äh, an Unis und diversen äh, Einrichtungen noch nie so erlebt. Und genau das ist ja... Ich sage, ein Ehrenamt ist eigentlich schon der Anstoß zum Systemischen. Wenn jeder irgendwie ehrenamtlich äh, arbeitet, wie man gesagt haben, das Systemische ist ja ein, ein Feld des Bewusstseinsbildung und muss es nur anstoßen. Und ich glaube, das ist das auch eine große Herausforderung für uns, ich glaube vielleicht sicher den Mitgliedsorganisationen auf die Äste weiterzubrechen. Aber wir haben jetzt angefangen und genau über ein Ehrenamt ist das, glaube ich, noch viel besser und einfacher, auch äh, wenn es eine harte Arbeit ist, das will ich jetzt nicht sagen, aber. Hinüberzubringen, das Systemische.
0: Also, das ein, eint euch, vereint euch, die, das Ehrenamt, die innere Haltung des Ehrenamtes
1: mhm.
0: und das persönliche und gemeinsame Wachstum.
1: Mhm.
4: Mhm. Und, und, und was, das Teamarbeit, was man wirklich erlebt im Systemischen, und das Vorstand sagt das sind Erlebnisse oder, oder, oder was man da also mitkriegt, das kann man bei den ganzen Teamcoachings nicht allein.
0: Jetzt kann ich, ich bin wieder mal ein bisschen provokant und <lacht> frage natürlich einmal, ja, braucht man dafür unbedingt systemisch, geht es nicht anders an, oder was ist das Einzige? <lacht> Jetzt wissen wir natürlich, wir <lacht> der Mutmacher-Podcast ist aufgehoben. Der ganze Mutmacher-Podcast ist ah. ja aufgebaut auf systemisches Denken und Handeln, mhm. um die unterschiedlichsten mhm. Arbeitsfelder aufzuzeigen, wodurch die komplexen Anforderungen vereinfacht werden. Trotzdem stelle ich diese Frage.
1: Ich kann da jetzt aus persönlicher Sicht antworten. Ja. So wie ich systemische kennengelernt habe, das hat mich einfach in meinem in einem tief berührt, das ist so, auf eine so natürliche Art und Weise, wo, ähm, ich nach Europa, in, wo, wo einfach viel, viel sich aufgetan hat und viel, viel Klarheit ähm, für mich dadurch einfach entstanden ist und gleichzeitig einfach ein Werkzeug in die Hand gekriegt haben, das ähm, ja, für sich genial ist. Und, so einfach so gleichzeitig nach und so natürlich und logisches in der Theorie nachher wieder geklungen hat. In dem Moment, wo man den Umfang umsetzen, ja, dann, dann merkt man, das hat da dichter Komplex, Komplexität in sich. Und man hat vor allem nachher, oder ihren vor allem nachher durch die Wirkung merkt, ähm, und Normen mehr, mehr verstanden, was wirklich das Potenzial von Systemischen ist. Also so, wie, wie wir uns dann einfach im Jugendring auf den Leitbildprozess eingelassen haben, ähm, damit verbunden, eben nicht nur ein Leitbild, sondern wirklich ein ganzer Qualitätsentwicklungsprozess durch die ganze Struktur, durch äh, was das Systemische umgeht, so haben sich einfach ähm, Kommunikationswege auch geändert, so haben sich Absprachen geändert, so hat sich... Die Haltung von die, von die Leitung im Betrieb äh, geändert. Ähm, auch das Miteinander hat sich, hat sich geändert und hat eben auf einer Seite eine Leichtigkeit eingebracht, eine Klarheit eingebracht und äh, ein viel effizienteres Arbeiten.
0: In den sozialen Medien sieht man oft den Spruch "Wie the change you want to have. <lacht> also, fällt man dazu einig.
4: Ja. Ich finde, die, 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 die Teamarbeit, was man im Systemischen Arbeit ist nicht eine klassische Teamarbeit, sage ich ganz brokant. Und wieso? Im Systemischen ist in meinen Augen, äh, wie wir es in unserem Leibbild drin haben, die Vielfalt von jedem Einzelnen Volk, die Stärken und Schwächen. Und äh, man versucht, sich gegenseitig zu unterstützen und man schmiedet gemeinsam. Die, bei anderen Teamarbeiten ist manchmal, ja, da ist irgendjemand, man sagt immer, man ist ein Teamplayer. Äh, wo ich sage, okay, aber für mich ist, sind es meistens die Teamplayer, die was trotzdem irgendwie hierarchisch bisschen anders zu sein oder eine andere Rolle einnehmen. Systemisch sprechen wir von Funktionen und das spürt man auch, wenn man noch drin ist. Mhm. Weil äh, ein Beispiel unser pa Kompetenzzentrum für Partizipation, wenn man jetzt die Ausbildung fertig hat für die Moderatoren, da waren auch so Praxisprojekte, wo man wirklich im Team arbeiten muss und da spürt man, Wirklich, was heißt Teamarbeit? Das heißt nicht, dass da vier Leute zusammensitzen und genau ganz festgelegt wird wer was tut und für was zuständig ist, sondern äh, das, da, da arbeitet man zusammen und man merkt genau, oh, jetzt ist mein, Teamble mein, mein Teammitglied jetzt nicht mehr so richtig unterstützen und probieren wieder, dass wir zusammen ein, ein übergeordnetes Ziel erreichen. Wobei bei anderen Teamarbeiten, ich meine auch, das übergeordnete jetzt nicht mehr, immer ganz ähm, im Vordergrund steht oder ein Leitbild oder irgendwas. So. Das ist... Ja, trotzdem immer wieder leichte Konkurrenzkämpfe oder, oder, okay. oder so. Ähm, ich profiliere mich persönlich, ich will nach oben und mein Ziel ist es, über alle zu stellen. Das, das gibt es das systemisch nicht. Mhm. Deshalb ist das Systemische für mich das, das Richtige. Und wo ich auch muss persönlich sagen, ich habe sucht gesucht nach meiner ganzen Ausbildung. Was ist richtig? Ich habe viel ausprobiert und mittendrin immer gesagt, boah, Nein, das bin nicht ich, da muss ich meine Prinzipien, meine innere Haltung ist auch andere, das, das passt nicht zusammen, bis ich eben so, dank des da Jungs rings äh, auf dem leadership kurs Basisseminar seminar gekommen bin und dann hat es gepasst.
0: Also verstehe ich das richtig, das eine ist systemisch sozusagen man arbeitet in Funktionen für etwas Übergeordnetes, mhm. die Abteilung, die Firma, was auch immer, mhm. und das Gegenteil dazu wäre dann, man schaut, dass man persönlich weiterkommt, persönliche Vorteile hat, so dass man die Arbeit eigentlich auf sich bezieht und nicht auf etwas Übergeordnetes. Mhm. Bedeutet das, dass nicht jeder in einem Team arbeiten kann? Es gibt ja.
3: Verschieden, wahrscheinlich verschiedene. verschiedene also jeder arbeitet verschieden in einem Team, mhm. das, wird das, das also wahrscheinlich manche besser, manche weniger besser, mhm. aber ich glaube, dass, dass sicher jeder die Fähigkeit hat, in einem Team zu arbeiten. Mhm. So. Okay. auch eben Es kommt auch von einem selbst immer darauf an, wie viel man dann auch daraus macht, in dem Team zu arbeiten.
0: Können Jugendliche automatisch in ein Team arbeiten mhm. oder müssen die hingeführt werden?
1: Ich jetzt drauf, von welchem Alter man redet wahrscheinlich.
0: Ja,
2: 15 16. 15, 16.
1: Also, ich würde sagen, die, jetzt von 0 auf, auf 100 ist wahrscheinlich schwierig. Ähm, Sie brauchen Begleitung. Ähm, aber wenn Sie die Begleitung haben und wirklich ernst gemeinte Begleitung haben Richtung Selbstwirksamkeit und Eigenständigkeit, dann, dann schaffen sie es sehr wohl, im Team zu arbeiten und da schon eigenständig im Team zu arbeiten. Also es kommt dann eher darauf an, wie, viel, wie viel Zeit vorher sind sie einfach mit, mit Teamarbeit in Kontakt gekommen. Also und das
0: wird mir zum Ersten zuhören, wird sich das für mich widersprechen. Eigenständigkeit und Teamarbeit, wie geht das zusammen?
1: Ja, im Sinne von der, von der zum einen in zweierlei Hinsicht die Eigenständigkeit und Teamarbeit. Weil zum einen braucht, äh, wie der Michaelo vorher gesagt hat äh, ziemlich am Anfang, es braucht jeder, der in einem Team arbeitet, auch äh, die Eigenständigkeit. Man muss äh, die eigene Meinung einfach einbringen. einbringen, ja? weil jemand, der keine Meinung hat und drinnen sitzt, der ist genauso wenig Teamplayer wie einer allerdings, der, der die eigenen Meinungen durchboxt nicht? Also, jetzt lauern wir das Verhältnis aufzuzeugen. Aber eben eine gewisse, eine gewisse Eigenständigkeit braucht. Aber Eigenständigkeit dann auch im Sinne von Team als Gesamtes. Also dass, dass die Begleitung wegfällt, beziehungsweise die Begleitung einen Schritt zurück machen kann und nicht mehr im Team sitzt, wenn das Team arbeitet, sondern wirklich einfach äh, von außen nachher vielleicht eher begleitend und unterstützend durch, so dass es Team selber, das Team von Jugendlichen, auch aufgefordert ist zu lernen, wenn ich komme um, wenn entscheiden wir, auch, okay, wir brauchen jetzt Begleitung und Unterstützung von außen. Und auch wen holen wir dazu, welche Qualitäten braucht man jetzt in dem Moment.
0: Also um so ein beliebtes Säulenbild zu nehmen, das Team ruht sozusagen wie ein großer schwerer Balken auf eigenständig stehenden Säulen. Die müssen sich nicht aneinander anlehnen, die können mhm. selber stehen für sich mhm. selbst. Und dann können sie es mittragen.
1: Genau. Okay. Ja.
0: Und das ist einem 15-, 16-Jährigen durchaus zuzutrauen.
1: Durchaus zuzutrauen, ja. wenn
0: er entsprechend begleitet wird. Mhm. Genau, ja. Oder vielleicht vorher schon in, in Kindergartenschulen, wie auch immer, Im Kuh, das schon ja. erlernt hat, ja. 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 wie sich sowas ja, anfühlen
4: ja. ja. kann. Je nachdem, was für ein reife mhm. er durchgemacht hat okay. und wo es sich befindet. <lacht> Der andere Zehn mit 10 und so weiter, der andere mit 16. Das, das ist schon ja die Aufgabe zu sehen, wie weit ist er, ist er Dependent, und wie begleite ich Ziehe ich mich zurück, unterstütze ich ihn auch so? Das ist genau die große, spannende Herausforderung in der Jugendarbeit.
0: Dass diejenigen, die diese jungen Menschen begleiten, brauchen dahingehend eine umfassende Ausbildung. Wahrscheinlich jeder Pädagoge haben kann.
2: Aber ich denke, das ist auch das Spannende in der Jugendarbeit, dass, dass jeder eigen ist. Jeder hat seine Einzigartigkeit und der eine braucht vielleicht etwas länger, der andere etwas weniger lang. Im Grunde macht es das ja allgemein aus in der Menschheit, dass jeder verschieden ist. Mhm. Und, und das ist dann am Ende äh, das, was es sicherlich auch nochmal spannend macht, die Jugendarbeit an sich.
0: Und wenn ihr, also der Südtiroler Jugendring mit seinen 14 Unterorganisationen, insgesamt 60.000 Mitgliedern, da gibt es, wenn man jetzt das als Feedbackquelle sich vorstellt, also als, als Informationsquelle aus der Gesellschaft, da gibt es mit Sicherheit ein ganz gutes Stimmungsbild, nenne ich es einmal so, Das nützt die sowas, braucht sie sowas?
1: Wir nutzen auf jeden Fall die Wege. Ähm, von Ortsgruppen, äh, Bezirksebene zu die Vereine dann als, als Landesvereine, beziehungsweise dann primär jetzt aus Sicht von Jugendlichen dann natürlich auch der Schritt, die, die Feedback, die ähm, ja, Rückmeldungen und schlussendlich die von die Mitgliedsorganisationen dann direkt auch zu uns kommen und auf der Art und Weise Segmentation wir uns als auch als Seismograf der Gesellschaft also so einfach Bewegungen in der Gesellschaft wahrzunehmen sehen wir auf jeden Fall als so ein Auftrag und ähm, so jetzt wir sind ja nicht eine Maschine wir sind ja leibliche Menschen der nicht leider ist als als Mensch kann man nicht leider die ist Situation wahrnehmen sondern als Mensch und als Mensch für das System ist man auch fähig, einfach in die Zukunft zu schauen. Und auch das sehen wir als Auftrag. Also Seismografer das heißt, für die Zukunft, für zukünftige Entwicklungen, für notwendige zukünftige Entwicklungen zu sein. Und auf die Weise seien allen wieder Themen in Jugendringen mit aufgenommen wurden und dementsprechend auch wieder Schwerpunkte gesetzt worden. Und dann sind die besten Beispiele. Diesbezügliches Themenfeld Partizipation, ja, wo seit, seit der Gründung im Grunde vom Jugendring, seit über 40 Jahren mittlerweile, das Themenfeld Partizipation äh, eine Rolle gespielt hat, wo anfänglich gewisse Aktivitäten, Initiativen gesetzt worden sind, ähm, bis hin dann auch vor, ähm, sagen jetzt, über zehn Jahren, äh, sind dann wirklich auch ge äh, im gesetzlichen Bereich ist geschafft worden, gewisse. Ähm, Ansätze äh, gesetzlich zu implementieren und darüber hinaus dann auch die Entwicklung zur Servicestelle für Partizipation, wo einfach Moderatoren für Partizipationsprozesse ausgebildet worden sind. Und mittlerweile kann man klar sagen, der Jugendring ist Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpartizipation in Südtirol. Es seien die Anfragen steigen allerweil mehr, ähm, allerweil mehr Strukturen, Institutionen sein mutig und, und offen, die Kinder und Jugendlichen in unterschiedliche Prozesse einfach zu involvieren und den Blick mit einzunehmen. Und wir machen durch die Bank sehr gute Erfahrungen und kriegen sehr gute Rückmeldungen, was einfach ähm, die, die Beteiligten, die Organisatoren einfach selber so eine AfD-Lösung Wir ja nie kämen oder so hätten wir ja nie gedacht. Aber jetzt, wenn man die Kinder und Jugendlichen sieht, wie sie mit dem Ergebnis umgehen, das ist, äh, sie achten darauf, sie gehen achtsam damit um, sie identifizieren sich damit und äh,
4: haben ganz einen anderen Bezug
1: zum einen oder anderen gefunden.
4: Weil genau durch die Projekte kriegen die Kinder und Jugendliche eine Zugehörigkeit in der Gesellschaft. Es wird dann mal Gehör verschafft. Was wollen wir? Was, 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 was wollen wir konkret aus uns zum Beispiel Spielplatz machen? Und ich glaube, in der Gesellschaft ist auch daran partizipativ sein und aktiv beteiligen. Aber das ist immer die Frage, was heißt, heißt das jetzt ganz konkret? Wie man das auslegt? Und bei Kindern und Jugendlichen sind es so unbeschwert und man wird äh, vom Sternen kommen immer raus. Und vor allem, was wir dann auch immer so imponiert bei Entscheidungsträgern, egal ob es auf wirtschafts- oder politischer Ebene ist, die, die staunen auch recht schlecht. Also man muss wirklich nur die Kinder und Jugendliche tun lassen, dann übernehmen sie schon mit fünf Jahren die Verantwortung über die, über die Schaukel oder über den Sandkasten und, und, und schauen, dass der ja nicht zerstört wird oder kaputt wird. Und genau das ist für mich auch widerspiegelt mit der Gesellschaft. Jeder schreit nach Partizipation, aber trotzdem von den Erwachsenen her ist es manchmal die Offenheit, von solchen äh, Projekten zu wagen und äh, zu machen, ähm, hemmt es und, und trotzdem, mit dieser Kompetenzstelle, was, was der Jugendring eigentlich geschaffen hat, bin ich auch überzeugt, dass wir da noch ganz viel äh, so anschupfen, dass das in der Richtung noch mehr ausgebaut wird. Hier in
2: der äh, Situation werden Kinder und Jugendliche viel von unterschätzt. Die haben so viele Fähigkeiten, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss sie einfach mal machen lassen. Also dazu bist du zu klein, zu jung, zu was auch immer. Genau, das kannst du noch, noch nicht? Genau.
4: Okay.
2: einfach machen lassen und äh, hm. nachher kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Hm.
0: Seismografen der Gesellschaft, also nicht Seismografen der Kinder und jugendlichen Entwicklung, sondern der Gesellschaft. wenn man das jetzt weiterdenkt, ist ja, kann es ja durchaus sein, dass die. Na, muss man korrigieren. Ist es ja sehr wahrscheinlich auch so, dass äh, die Entwicklung, die Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen auch eine Wirkung auf Erwachsene hat. In der Wirtschaft würde man sagen, das ist der Impact, ja. die Auswirkung, die, die man hat über seine Tun, dass sich dadurch auch Gesellschaft verändert. Und wenn man Seismograf ist, nimmt man ja auch dort Veränderungen wahr. Und bevor der Tsunami kommt, macht man schon Dinge, um dem entgegenzuwirken. Habe ich das so richtig verstanden? Mhm. Ja. Das heißt, eure Arbeit geht nicht nur in der Auswirkung auf Jugendliche und Kinder, sondern auf die ganze Gesellschaft. Mhm. Rückwirkend, wie du früher gesagt hast, mit dem Spiegel, ähm, auf die
4: Erwachsenenwelt.
1: Mhm. Ja. Vor allem merkt man, dass, dass, dass die Fähigkeiten und Qualitäten, die sie sich einfach aneignen egal ob es Ehrenamt oder Partizipationsprozesse sein, das sind ja alles, beides ein Felder wo, wo sie einen Beitrag leisten können und eben wirksam sein können, dass die Qualitäten sie dann eben ins, ins Umfeld mitnehmen und, und sich dadurch auf ganz andere Art und Weise zu Hause einbringen und auf ganz andere Art und Weise sich in der Schule weiterentwickeln können. Und dergleichen. Also dementsprechend ist es sehr spannend, und ich würde jetzt sagen, aus, aus Sicht von, von jugend drin auch, dass Gott Jugendliche, eigentlich müsste man sich viel mehr, noch, noch, noch viel mehr als Durchschnitt nur potenzial drinnen, die, den Fokus auf Jugendliche zu setzen und die eben einfach dienen zu lassen, weil die einfach eine innovative Kraft in sich haben, die haben eine Begeisterung, die haben eine Energie zu dienen, die Welten etwas beitragen, die haben auch die Zeit, ähm, die Ressourcen, Dazu. Und ähm, ich würde sogar fast so sagen, eine Gesellschaft, die sich wirklich auch weiterentwickeln will, die kann auf das soziale, kreative und innovative Potenzial, das junge Leute haben, nicht verzichten. Also gerade das ist die Energie, die Triebkraft, die eine Gesellschaft auch in, uh, Impulse gibt und, und äh, eben zur, zum Fortschritt, zur Entwicklung beiträgt
0: ja, ein altes Lied, die Jungen kennen es vielleicht gar nicht, von Grönemeyer. gibt den Kindern das Kommando, ja, ja. Mhm. Ja, sie wissen nicht, was sie tun.
1: Genau. scheinbar ist genau der umgekehrte Ich glaube schon,
4: dass sie wissen, was sie tun. Sehr ja. gut, sogar. Ich, ich finde es spannend. Jetzt, ich habe mehrere ja. Partizipationsprozesse moderiert, so drei Ausbilder. Und dann ist ja mein Elternteil zu mir gekommen, habe ich zufällig in, in Bozen getroffen. und habe gesagt, nein, sage sie." Das hat die Welt in der Prozess. Also, was ist jetzt los? Ja, jetzt haben wir dann nach Hause und dann den Garten umbauen, weil wir ein Grundstück dazu gekauft haben. Und dann haben zwei Kinder genau da mitgemacht. Wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht, Mami und Papi machen wir auch so ein Projekt, wie wir da machen mit der Schule gemacht haben, weil dann haben mir genau ein Spielplatz, auch, wie wir es uns wünschen hatten und eine werdet es das schon kriegen für, ein, für eure Sonnenstühle. Und genau das hat mir die Mama auch gesagt, von dem Blickwinkel, man denkt nur immer, aber das hat, das tragt wirklich Wellen weiter und das ist ja spannend, bei solchen mhm. Sachen, wo ich sage, genau das ist ja, dass nicht nur von oben herunter, von der Gesellschaft auf die Kinder und Jugendlichen alles festgelegt wird, reglementiert und Sie ganz frisch gelenkt und der Reifeprozess Prozess ja, geschaut wird, den so zu machen, wie es halt den Erwachsenen gefällt, sondern dass genau von unten auf, ich, sprich von den Kindern und Jugendlichen zu, der, äh, zu, der, zu den Erwachsenen, Inputs, Ideen kommen, wie man gemeinsam irgendwas kann weitermachen kann. Das finde ich so spannend. Das
0: ist im besten Fall ist dann oben und unten auf aufgehoben und da kreist sich dann der schließ wie es bei euch im Vorstand auch ist, ist eine Ebene. So wäre es doch auch dann in den Auswirkungen in der Gesellschaft so, dass es nicht mehr oben unten gibt, sondern Ebenen der Verantwortung, mhm. dass Eltern ja aus Führung der Familie eine Verantwortung nicht abgeben können, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie immer nur die Chefs sind,
4: mhm.
0: so, Genau, indem man Jugendliche auf Augenhöhe betrifft, so wie die Vorstandsvorsitzende die Mitstreiterinnen auf Augenhöhe trifft. Mhm. Also würde jetzt für mich jetzt der Kreis sich schließen. Mhm. Gibt es eine berühmte Coaching-Frage, einer der Lieblings-Coaching-Fragen. Jetzt sehe ich das erste Mal Augenrollen hier in der Runde.
1: Wärter und paarlich.
0: Es wird immer gefährlich.
1: nein. Ja.
0: Mal angenommen, ich würde noch was fragen müssen. Was werden das in diesem Gespräch jetzt hier?
1: Was liegt <lacht> dir ja. auf dem Herzen. Nein, also wenn man, wir wenn man jetzt zum Schluss noch mal so über, über die Wirkung gesprochen haben, dann ist Zeichen für mich von Selbstwirksamkeit für, für Jugendliche ähm, und, und gleichzeitig das Lernen eben ist Wohl von Ganzen, von Größerem Ganzen, von Gemeinsamen einfach über das eigene Wohl darzustellen und, und eben Beratungsprozesse, Entscheidungsprozesse, Teamarbeit zu lernen. Denn wenn die Fähigkeiten im Jugendalter ähm, ja, als, als wir Edelsteine schlussendlich entwickelt werden und bewusst werden, dann haben wir wenn wir das weiterrechnen, zukünftig einfach eine Gesellschaft, und so kann man eine Gesellschaft bauen, und dann haben wir zukünftige Gesellschaft, wo wir einfach Erwachsene mündige Leid haben, die zum Wohl der Gesellschaft, zum Wohl vom Ganzen, zum Wohl der Gemeinschaft etwas beitragen werden und die Entscheidungen, die sie treffen, es okay. denken, handeln, reden, die ganze Kommunikation einfach auf ganz andere Ebene aufbauen, auf ganz andere Werte aufbauen. Und gerade Jugendliche seien ja im Alter, wo sie ganz viele Entscheidungen, Weichenstellen für die Zukunft auch treffen. Egal, ob es jetzt schulisch, noch ist, dann beruflich, auch Richtung Partnerschaft, Familie, Ehe. Also Entscheidungen unterschiedlicher Natur, die im Jugendalter da sein Und das macht einfach einen Unterschied, ob ich solche Entscheidungen auf, auf Werte aufbau die auch schon vorne haben getauft und wo ich auch schon die Wirkung daraus erfahren haben getauft und da ganz andere Klarheiten in sich Hinsicht dann äh, auch mitnehmen und einander anders Vertrauen in Entscheidungen oder ob ich einfach aus dem Laden nichts außer ähm, weil mich gerade der Fuß juckt oder jetzt übertrieben gesagt, ja, die Entscheidung trifft und einfach dann einmal schaut wo ja nachher nicht heißt, dass man ähm, prinzipiell einen linearen Weg im Leben gern muss, aber man geht auf jeden Fall anders mit Entscheidungen um und man entwickelt für sich einfach eine ganz andere Lebensausrichtung.
0: Wenn wir früher vom Ehrenamt gesprochen haben und du jetzt auch erzählst darüber, von wem geht es jetzt letztendlich gut, das ist ja unterschiedliche Herangehensweise. Ich sage ich, habt es mir jetzt gut und dann gebe ich was von dem her, was ich habe, oder geht es dem Größeren gut, dann kann es auch mir gut gehen. Ist das eine innere Haltung des Ehrenamts? Mhm.
1: Ich glaube, vielfach, gerade wenn wir davor gesprochen haben, 15, 16-Jährige, die den Ehrenamt einsteigen, ähm, die, so von der Erfahrung her, die kämen vor allem mit der Motivation ins Ehrenamt einig, etwas weiterzugeben, was man selber erfahren und erleben hat getauft. Mhm. Also aus der dankbaren Haltung schlussendlich außer auch etwas weiterzugeben und ähm, und ja die anderen schlussendlich das zu ermöglichen, das Lernfeld zu ermöglichen, das sie selber auch Kopf haben. Mit der Zeit, glaube ich, es ist eine Bewusstseinsbildung nachher, äh, wo, sich, wo sich entwickelt. Und wo, wo sicher eine Aufgabe ist, von ähm, Ehrenamtlichen, die länger dabei sein, das Bewusstsein, auch dieses Bewusstsein weiterzugeben, so im Sinne, dass Ehrenamt einfach wirklich ein, ein Dienst zum, zum Größeren Ganzen ist und
4: dementsprechend ein Beitrag an der Gesellschaft. Und eh und so gerade wenn ich als Kind was erlebt habe in einem Ehrenamtverein, dann möchte ich das als Jugendlicher weitergeben und dann bin ich auch vielleicht, wenn ich aus dem, aus dem Jugendalter heraus bin, sagen wir es so, auch bereits später was fürs. Allgemein fürs Übergeordnete zu tun. Weil ich glaube, wenn du, wenn jemand, also ich sage es wie auch noch mal gesagt, wenn du einmal in Ehrenamt warst und angefangen hast, dann kommst du nicht mehr raus, weil du willst allem weiter. Und ich glaube, das ist genau das Tolle, was Kinder dann erleben, wo sie erst sagen, ich bin aktiver Teilnehmer, dann wäre ich zum äh, Leiter und dann im nächsten Moment bringe ich wieder rein fürs Nächste. Und genau das ist, glaube ich, was, was, die, was wo man Vielfalt und Kompetenzen lernt, was eigentlich äh, anhelfen, wie du gesagt hast, Martina, das ganze Leben, auch die Entscheidungen, egal in was für ein äh, Bereich, ob Familie, Beruf äh, äh, und so weiter, äh, extrem stärkt.
0: Dass man mit Sicherheit dann das Vorbild auch weitergeben kann, mhm. egal ob es die ältere oder die jüngere Generation ist dann. Mhm. Okay. Genau. Also nahm eine wichtige Funktion im Rahmen dieser, dieser umfassenden ich sag mal, Organisation für diese 60.000 Menschen, die da mit dabei sind. Ohne den wird es wahrscheinlich auch nicht gehen, nicht finanzierbar sein sozusagen. <lacht> also wir haben jetzt sehr viel gehört über die innere Haltung, über das Menschenbild, über die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Fokus auf etwas und gleichzeitig aber auch Fokus wäre es die Beratung gewesen, dass wir gemeinsam beraten. Aber das funktioniert nur, weil es einen gemeinsamen Überbau oder Unterbau gibt. Das erleichtert vieles. Den muss man zuerst erstellen. Mit dem schönen Namen Leitbild, mit Hartem T. Es gibt auch die mit Weichen D, wird oft erwähnt, Leitbild und ähm, vielleicht darauf auch fokussieren, weil es nicht immer alles so fein und angenehm ist, welchen Impuls, welchen mutmachenden Impuls könnte es denn jetzt geben vom, Süd vom Vorstand des Südtiroler Jugendrings äh, der Zuhörerinnen äh, motivieren kann zu sagen, ich würde gern aber, ich könnte ja doch aber ich weiß nicht, hin und her. Also wo die Zweifel vielleicht da sind. Was würde Mut machen aus eurer
2: Sicht? Mir geht durch den Kopf, aber das bitte gerne noch absegnen. <lacht> <lacht> das ist Schluss. müssen wir mal beraten. <lacht> ja, ich komme in einer Woche wieder. <lacht> Dass man vielleicht einfach äh, jugendliche Kinder, Menschen allgemein so akzeptiert und nimmt, wie sie, wie sie sind und, und die Vielfalt zu schätzen weiß und dass man einfach aus den Thematiken, die da herrschen, ähm, anstatt sich negative Gedanken zu machen, das positiv sieht. Mhm. In der Form.
3: Aber halt auch, dass man, dass man weiß, dass, ähm, dass man zwar viel, viel Kraft und viel, ähm, viel Arbeit reinsteckt, aber dass mindestens so viel auch wieder zurückkommt. Wenn man sieht, wenn man, weil ich glaube, viele sind oft auch abgeschreckt von dem, ah, jetzt muss ich das wieder tun, jetzt muss ich wieder da viel Zeit investieren, jetzt muss ich da hinrennen, jetzt muss ich das und das so Aber man lernt ja allem dazu und hätte ähm, halt ich, glaube ich, schon mal gesteckt ganz oben, dass er wirklich also so ist. Einfach, dass es wichtig ist, dass man jeden
4: Menschen wirklich die Vielfalt des Bergwerks mit Edelstein erkennt und je nachdem, was der für Potenziale hat, äh, darin äh, begleitet wird, äh, gefordert und gefördert. Und genau das, äh, das Systemische und, und, und das fürs Übergeordnete so ähm, viel ähm, Energie einen gibt und man einfach durchs Beispiel vor allem, das durchs Bereichen kann.
2: Und auch Platz lassen, Freiraum, mhm. dass sie sich mal ausprobieren können, so mhm. in der Form.
3: Mhm. Und hat das Potenzial auch kennen, das ist da ja ganz wichtig.
1: Wir sind ja mit vielen Entscheidungsträgern in Kontakt. Und wenn man so äh, mal reflektiert, unterschiedliche Natur, Wirtschaft, Politik, Soziales, ja, bunt. War einmal in einer Runde, wo so die, Aufgabe, die, die Frage im Mittelpunkt gestanden ist, ähm, in welche Richtung geht es hin? Haben wir Lösungen? Haben wir Ideen? Und das war einfach leider stiller. Und einer hat dann geschaut und gesagt: Im Grunde müssen wir zugeben, dass wir keinen Plan haben, in welche Richtung sich entwickelt, wohin es geht und vor allem, das, was bis jetzt funktioniert hat, merkt man ja, dass, es, dass wir anfangen alle weil mehr. Und in der Hinsicht, gerade aufbauend auf, auf, auf die Gedanken, merke ich halt wieder und merke mir in in, durch, durch, durch die Jugendarbeit, dass es in Jugendlichen ganz anders geht. Jugendliche Jugendlichen, die, die die sein in dem Alter da, wo sie ein neues Bewusstsein für sich jetzt entwickeln und ganz reingenommen auf die, auf die Welt blicken. Die haben Ideen, die wollen verändern, die wollen nicht bestieren. Und wir, wir dürfen im Jugendring auch wiedererleben, erleben, wie cool, innovativ und berichte Ideen sein und äh, wie die schlussendlich wirken und wie die verändern und... Dementsprechend vor allem der Aufruf, einfach an erwachsene Entscheidungsträger, Umfelder zu schaffen, wo man Jugendliche ins Dienst bringen, wo sie einen Beitrag leisten dürfen. Und gleichzeitig an die Jugendlichen, dass sie aktiv werden, dass sie die Energie, das in dem Alter haben und das Potenzial, was einfach da ist, nutzen und sich einbringen mit Ideen und Gedanken.
0: Vielen Dank für das super Erfahrung, für, für das schöne Interview.
1: Danke, Danke dir. Danke. Also, das für war für mich, für mich auch sehr wertvoll, weil in der Hinsicht, in, zu dem Austausch, okay. da, ich sage jetzt, nimmt man sich vielleicht zu wenig Zeit ein in den Vorstand, und weil man mhm. alle ja, ja, ein Abweich hat. Da aber, aber das ja. also so zu hören, auch von anderen Vorstandsmitgliedern, das ist für mich extrem wertvoll und extrem bereichernd, weil man einfach auf eine andere Art und Weise nochmal merkt, wo, wo Stern wir wirklich. Ja.